0: Dos, uno, bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevista a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos una persona un poco conocida por mí, que se <risas> llama David Vaquero. Buenas, David.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, José?
0: Bueno, como en toda entrevista, la primera eh, pregunta, aunque en este caso sería un poco absurdo hacértela aquí, pero bueno, esto va a ser un podcast también. Así que sería una presentación. y ¿Quién es David Vaquero y dónde realizan la entrevista?
1: Pues, eh, bueno, hola. Me llamo David Vaquero, como muy bien has dicho. Eh, eh, profesionalmente soy, soy informático, me dedico a, principalmente a temas que bien tienen que ver con, con la formación. Y lo que hago a, a nivel de entrevistas es, pues, eh, estuve haciendo participando en el podcast de República Web durante algunos años. Luego recogí yo el testigo, porque Andros y... Andros, Fenollosa y Javier Archeri, que fueron los que me invitaron a poder participar, se han tomado un tiempo de descanso y tal. Y pues nada, a lo que nos dedicamos es, pues eso, ofrecer información sobre temas que tienen que ver con desarrollo web, contenidos y demás. Y pues claro, una de las cosas que hacíamos en los Cuzcas era hacer rollo de, pues, pues de entrevistas, ¿no? a diferentes personas o personalidades del mundo del desarrollo, sobre todo enfocado a lo que es el tema de web. Y, y más o menos ha sido, eso es lo, lo, lo que últimamente he estado haciendo, más ahora, que estoy haciendo cosillas tanto en YouTube como, como en Twitch, ¿no? Y estoy haciendo también entrevistillas y cosas de ese estilo en directo, con público, eh, que la verdad es que es bastante gracioso y, que, y, y la verdad es que me está gustando un montón.
0: Bueno, la primera parte es un pequeño cuestionario vale. para saber cómo te gustan las entrevistas, que algunas veces eran como las haces, o otras veces pues o las haces de otra forma. Bueno, preguntas uh -huh. cortas, las respuestas como tú quieras, ¿vale? <risa> vale, las respuestas a mi manera, o <risa> quiero respuesta medianamente corta. <risa> sí, sí. Las Yo solo te voy a decir que las preguntas son cortas. Las vale. respuestas ya veremos. Vale, bueno, pues tú dirás. Empezamos. ¿Cómo prefieres la entrevista? ¿En audio, vídeo o escrita?
1: Yo prefiero que sea en audio, vídeo o solo audio.
0: Vale. ¿Cómo prefieres las preguntas? ¿Improvisadas o preguntas que estén preparadas previamente?
1: Me gusta que haya un guión previo, porque creo que ayuda a que el entrevistado se sienta cómodo con saber más o menos lo que le vas a preguntar. Pero siempre me gusta tener cierto margen de maniobra. Porque hay cosas que tú es posible que no tengas preparada por la entrevista y que puedan surgir o que te puedan, o sea, que te pueda a ti surgir una, una nueva pregunta, mientras, eh, debido a las respuestas que te pueda dar el invitado, y creo que es positivo que, que no sea una entrevista cerrada. O sea, eso lo hacen los políticos. Chicos, estamos hablando con gente normal. Entonces, está bien hacerle preguntas que igual nos esperen, ¿no? Eh, y, que, y que puedan surgir de, de la propia conversación.
0: Siguiente. ¿Las preguntas cortas o las preguntas largas con un contexto?
1: Yo creo que hay que hacer un mix. Es decir, no puede ser que cada pregunta el invitado se tire 20 minutos contestando y haya tres preguntas a lo largo de toda la entrevista, <risa> ni que, pues eso, sea todo... Oye, ¿qué tal esto? Contéstame solo sí o no. Sí, no, ya sabes, ¿no? O sea, tiene que ser un poco variado, ¿no? Es decir, tienes que darle también... Que es lo que te decía antes. O sea, tú tienes que, que conseguir que el invitado esté cómodo. Y si es, son preguntas como muy incisivas y tal, pues puede llegar a incomodarle. Entonces hay que variar un poquito, ¿no? Yo,
0: yo creo. ¿Pero cuáles te resultan más difíciles? ¿Haces preguntas cortas y concisas o prefieres con mucho contexto?
1: Depende mucho del invitado. O sea, puede ser que haya un invitado que... Que se sienta más incómodo, ¿no? Porque igual es la primera vez que le entrevistan o que no está muy ducho con ese tipo de cosas, entonces tú no puedes esperar hacerle una pregunta y que él tenga que contestar, pues lo que te digo, 20 minutos, porque es posible que no sea capaz. Entonces, a lo mejor para eso suele ser preguntas un poco más sencillas, más cercanas, que no tengan por qué ser tan elaboradas ¿no? sus, sus respuestas o que no le hagas pensar tanto. ¿sabes? Pero yo creo que es como un proceso que se va haciendo a lo largo de la propia entrevista, donde tú lo que tienes que hacer es eh, primero que la persona a la que estás entrevistando se, se sienta cómoda, ¿no? Es decir, romper un poco el hielo antes creo que también ayuda, ¿no? Y luego ya a partir de ahí ya vas viendo un poquito, vas haciendo tu guión y, y vas, vas haciéndole las preguntas conforme vas haciendo, ¿no?
0: Bueno, la segunda pregunta es sí, la respuesta, pero te lo voy a hacer. ¿Respuestas cortas o larga?
1: En mi caso, respuestas que me gustan a mí dar eh, como entrevistado o, o, o preguntas largas que tenga que dar el invitado.
0: Como tú quieras.
1: A ver, es que es, es lo que te digo, es decir, creo que ni cortas ni largas las dos. Es decir, tiene que haber de las dos cosas para que la entrevista sea lo suficientemente dinámica. Primero, para no aburrir al personal con respuestas demasiado largas, ¿no? Y que haya cosas un poco más interesantes, ¿no? Aunque sea una respuesta súper corta, igual puede ser una respuesta súper interesante por parte del invitado.
0: ¿Cuál es la duración ideal de una entrevista para ti?
1: La que dé. Yo, para mí, creo que si la conversación fluye, creo que es algo súper importante. O sea, si tú ves que el invitado está... ¿Cómo decirte? Si ves que el invitado... Le, le cuesta y tal, o que ya se atranca, cosas de ese estilo, a lo mejor es momento de parar y ya está. sabes no? O que ves que no puedes sacarle más, o que yo qué sé, está cansado, o, o esa persona pues, pues está cansada, pues paras y ya está. O sea, yo creo que tiene que durar lo que tiene que durar. Es decir, y eso no se preestablece. Es decir, yo no soy muy fan de prefijar los tiempos, de decir, oye, eh, tiene que ser 30 minutos, una hora, tal, porque la gente pierde la atención. Yo creo que no. O sea, yo aquí en Twitch una de las cosas que estoy aprendiendo mucho es el tema de que tú puedes estar viendo una persona que literalmente está hablando sola, aunque esté hablando con el chat, ¿no? Durante muchísimo tiempo, que está contestando preguntas literalmente todo el rato, eh, que, le va haciendo, que le va haciendo la gente, y puede ser que esté tirando cinco horas de preguntas, ¿sabes? Y puede ser una entrevista súper interesante que está haciendo el chat en directo. ¿Sabes? O sea, que yo creo que depende mucho más del feeling... Que seas capaz tú de poder conseguir dentro de la entrevista, mientras que la, la entrevista tenga ritmo. O sea, creo que es fundamental que la entrevista tenga ritmo. Si tiene ritmo, da exactamente igual, eh, si dura cinco horas o siete. Si hace falta, si tú estás acostumbrado a hacer formatos más cortos y tal, pues lo divides y, y ya está. Y haces parte uno, parte dos, parte tres. ¿Vale? O sea, yo, yo creo que ese es el punto fundamental. Si yo fuera un periodista, igual de cinco horas, te sacaba una entrevista con las con la hora más interesante sabes, pero no lo soy, ni, ni tengo tiempo para ello. Entonces yo creo que lo ideal es eso. Pero depende un montón del, del entrevistado y, y depende de, de cómo fluya la conversación, ¿sabes? ¿no?
0: La siguiente pregunta. ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Lo primero de todo es que incluso antes de llegar a la entrevista, lo ideal es que esté lo más seguro y lo más tranquilo posible. Es decir, si tú vas a entrevistar a una persona, un hombre, una mujer o, o, o quien sea, tú lo primero que le tienes que decir, oye, eh, que por eso es lo que te digo, ¿no? que yo le envía las, las preguntas de antemano, precisamente para saber, la persona suele estar como muy incómoda al principio, sobre todo si no te conoce de primeras, ¿no? si no ha visto nada tuyo, cosas de ese estilo, entonces puede ser que no, que no tenga confianza contigo, entonces lo primero que hay que hacer es que esté a gusto, eh, que esté tranquila esa persona que estás entrevistando y romper un poco lo que es el hielo. Antes, antes de ponerte a grabar, pues eso, pues te pones a hablar un poco con esa persona, tal, de, bueno, oye, vamos a hacer esto, tal, o sea, para que se sienta lo más cómoda posible y luego a partir de ahí ya es cuando pues, te pones a grabar ya la entrevista tranquilamente y, y, y ya te digo, hasta donde dure.
0: Vale. Ya inventarme una pregunta. Voy a improvisar una pregunta para ti específicamente. Tú, <risa> Dime. Tú... Tú haces eh, entrevistas sobre todo, bueno, vamos a entrar un poco en contexto. Evidentemente, como yo ya he grabado unos cuantos episodios en este podcast, <risa> que evidentemente lo que hacían era entrevista a la gente de una forma u otra. Entonces yo lo que hacía en mi proceso era eh, escuchar antes su podcast. La mayoría tenían podcast, creo que solo hay uno que no uh -huh. que no tenía podcast, que hacía la entrevista mmm, en otro formato. <risa> y Entonces, como he dicho antes, muchos eran, pro... bueno, son programadores. Son programadores y he escuchado uh -huh. entrevistas de todo tipo. Y para mí, en, la, en las entrevistas que hacen los programadores hay, digamos, dos tipos grandes. Las técnicas y las, y las no técnicas. Y hay, como por ejemplo, Gaby Moreno, que, lo, que tú lo conoces bien, hace entrevistas eh, bastante técnicas. Sobre todo, de desarrollo en claro. Android, donde mete que si es Framework X, que si la herramienta de Testini Y... Uh -huh. y y hay otras personas que, por ejemplo, son más charlas de las problemáticas que tienen los programadores, etcétera ¿A ti cómo te gustan más las entrevistas o cómo las enfocas siempre? Tú que has entrevistado, la mayoría eran programadores o que eran desarrolladores, creo recordar. ¿Te gusta que sea que haya tecnicismo y que sean técnicas? Porque, claro, cuando metes un tanto tecnicismo, gente que no esté en ese ámbito no lo van a entender. Yo, por ejemplo, a de Moreno, que era de Android, yo no sé de Android, había partes que yo no sabía lo que estaban hablando. Pero también es claro. verdad que da un, un plus, yo no en la típica charla, si no estás aprendiendo, aparte de entretenerte, aprendes. ¿Tú cómo te gusta? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas la parte técnica y tecnicismo? A
1: mí me gusta mucho, eh, que, y aparte me gusta mucho que, sa que hayas sacado el, el ejemplo de la entrevista con Gaby, eh, porque tú ibas a la parte pura y dura de formación y yo estaba llevando como otro rol completamente diferente al que tú estabas llevando como entrevistador donde le estabas preguntando cosas completamente diferentes a lo que le estaba preguntando yo, ¿no? Entonces creo que, creo que es importante que sea variada la entrevista también. Es decir, para que resulte más interesante a diferentes perfiles o que pueda llenar más o llenar menos, tú cuando enfocas un, un, una entrevista, por eso me gusta tanto hacer el tandem contigo, ¿no? Porque tú eres como súper, eh, ¿cómo te iba yo a decir? Tú eres como súper estricto a la hora de guión, tal, 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 ¿sabes? De pregunta, tal, tal, tal. O sea, que te gusta salirte menos, menos del guión que yo. Yo soy la puta cabra loca. Eh, pero lo que te intento decir es, es el tema de que creo que es importante que haya esa variabilidad. Entonces, a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando vamos a entrevistar a alguien técnico, quedarnos única y exclusivamente en su perfil como formador, ¿no? Eh, te hablo, por ejemplo, del, del, del podcast que hacemos entre tú y yo de, de, de temas de formadores, porque creo que, si tú coges una entrevista y coges otra y no metes ese tipo de cuestiones un poco más técnicas, un poco más interesantes, ¿no? Para alguien que va a ver una entrevista de alguien que es desarrollador de Android, coño, pues lo suyo sería hacerles preguntas no solamente de su capacidad como docentes, ¿no? Sino de cosas que tengan que ver también con su con su labor profesional, ¿no? O con su técnica concreta, ¿no? Entonces creo que eso sí aporta a la hora de hacer una entrevista que da cierta variabilidad en la temática de las preguntas y cosas de ese estilo. ¿Sabes? O sea, creo creo que es bueno variar no solamente del tono de la, de la entrevista, sino también de la, del tipo de preguntas ¿no? o de la temática de las preguntas que tú le vas a hacer a tu entrevistado cuando lo estás haciendo. Y creo que es algo como, como súper importante a la hora de poder hacerlo.
0: Claro, pero lo curioso es que después a la gente que entrevista muchas veces técnicas os sorprendería de las ganas que tiene muchas veces de que le hagan una entrevista técnica, porque siempre al final le hacen el mismo tipo de entrevista. Y esto me lo dijo eh, en uno de los podcasts anteriores que grabé aquí, fue, he dicho antes que era Ari, que es conocida en Twitter como Ari Reinventada, que es una programadora, mm. y le dijo que la mejor... Nada entrevista... que ver
1: con Ari Gameplays, o sea, es, es, <ríe> es otra Ari completamente diferente. ¿vale?
0: Y, de hecho, si la mayoría de vosotros que sois programadores os sonará seguro porque es bastante, bastante conocida y participa en muchos sitios. Y esta mujer me dijo que una de las mejores entrevistas que le hicieron fue una que le hizo Nicolás Patarino y que básicamente fue técnica. Se dedicaron a hablar los dos, que todos tienen bastante conocimiento en temas de desarrollo. Y porque dice que no estaba acostumbrada. Ella, que ha salido en 18 meses de entrevista, o sea, no hay posca que no haya entrevistado a Ari. Y, claro... Es verdad. Yo, no, yo tendré que decírselo en algún momento. Sí, pues yo sí, fíjate, no soy desarrollador. Y de hecho, cuando yo le hice la entrevista, le, le supuso también algo muy diferente porque nadie le había hecho una entrevista así. Bueno, claro. y, y muchas veces la gente no entrevista a, no hace entrevistas técnicas a los desarrolladores porque creen que no les gusta las entrevistas técnicas a los desarrolladores y, y curiosamente a lo mejor es lo contrario, que están hartos de hacer entrevistas que no son técnicas y quiere tener una entrevista técnica con alguien para hablar al mismo nivel, digamos, y no, y no charlar, que muchas veces las charlas son muy informales.
1: Bueno, Pero José, para, para, para complementar lo que estabas diciendo y ya, y ya terminar de contestar, y ya te digo que, que hagas la siguiente pregunta. Es que la mayor parte de los que nos dedicamos a esto es que nos gusta. Entonces, si a ti te preguntan por algo que te gusta, es lógico, no solamente que tú, como entrevistado o como entrevistada, disfrutes mucho más, porque te están preguntando de lo que a ti te mola... Y es, y, es, y es que estás friqueando con la otra persona. Entonces, muchas veces tenemos la sensación de que, que te gusta friquear. De, o sea, hablar de un tema del que tú controlas con otra persona al mismo nivel al que tú estás es, es algo que es súper agradable. Entonces, es lógico que personas que sean del ámbito técnico y les sacas de su ámbito técnico se sientan más cómodas hablando de lo que saben que de a lo mejor a preguntas a, a las cuales no se suelen exponer normalmente. Entonces, creo, creo que es importante también que si tú vas a hacer una entrevista a alguien técnico, preguntarle cosas técnicas porque... Se supone que es por lo que se supone que también le está llamando, pues porque es técnico.
0: Ya, pero el problema es que después, esas entrevistas tan técnicas después no son las más escuchadas, porque para un grupo, es para un grupo muy reducido de gente, y a lo mejor claro. no lo hacen por eso, porque claro, si tú, yo, yo por ejemplo, que te he puesto el caso de Gaby, te pones mm. a hablar de desarrollo eh, Android al nivel que tiene Gaby básicamente la mayoría, el 90% de la gente que escuche eso, pues va a estar un poco perdido. Claro, claro pero es... es lo que te
1: digo, José, porque todo depende del target al, al que tú vayas.
0: Pero es que ese target es tan limitado que dices, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena hacer una entrevista técnica para que la escuche a lo mejor 20 personas? Sí. O sea, porque escúchame, tú te sorprendería la, la poca gente que escucha este podcast. O sea, y yo ves el listado de gente y... Varios de ellos tienen miles de, de seguidores, pero miles claro. y decenas de miles. Y, pero claro, es que es una cosa muy rara. Es que creo que no sé, es que yo estoy haciendo un, un podcast de una temática muy, 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 muy rara. Entonces, pues o eres muy conocido, cosa que no soy yo, o uh -huh. realmente te va, te va a escuchar muy poca gente. Pero bueno, vamos a terminar ya esta, esta parte. La, vale. Lo último no es una pregunta, es una frase. Así que completa esta frase. Hacer una entrevista me sirve para...
1: Conocer a gente interesante
0: Vale, bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte Que digamos ya centrándonos en la parte de la entrevista Me gusta ya, aquí te puedes playar De, de cómo hacer la entrevista Y la primera pregunta <risa> es Muy fácil, ¿por qué haces entrevista, David?
1: Por la misma contestación que lo de antes Me gusta conocer gente interesante Es decir, yo cuando O sea, cuando antes era un poco más joven Y tal, iba a eventos y cosas de ese estilo eh, me gustaba ir a los eventos para conocer a gente interesante y poder hablar con ella y poder compartir cosas con ella y tal, ¿no? Entonces creo que esa capacidad que yo tengo de poder... Porque me lo han dicho muchas veces, ¿no? Como que soy capaz como de romper el hielo muy rápido con una persona, la gente suele tener como una confianza bastante clara conmigo cuando están hablando, ¿no? Eh, creo que me ayuda... A, a acercarme a esas personas a la hora de decirle oye, mira, tal, ¿no? Pues como pues es pues, que me pasó, por ejemplo. Salió una noticia del tema de, de, de lo del euro digital y tal, ¿no? Pues literalmente lo que hice fue irme a LinkedIn, buscar a la empresa, buscar al mayor friki que encontraba de la empresa dentro de LinkedIn y ver si tenía Twitter y demás y decirle, pues le voy a enviar un DM porque esto se tiene que contar, ¿sabes, no? Entonces, yo mi... mi mi manera de localizar al empleado, de localizar la entrevista o de hacer la entrevista como tal es intentar contactar con la con la persona a la que le, me gustaría pre preguntarle cosas para aprenderlas yo. ¿Sabes? ¿No? O sea, como una manera de, de aprender yo. Es decir, como poniéndome en la tesitura de alguien que quiere saber algo y que dice hostia, yo me gustaría saber esto, es un tema que me resulta interesante. Intento contactar con, otra, con esa persona para decir, oye... Creo que tú me puedes explicar bien esto. pues como lo que te digo, ¿no? Del chico este. El chico era un desarrollador full stack que trabajaba para la empresa que vino aquí y estuvimos hablando de todo esto. Y fue cuando me dije, oye, ¿y cómo te dio por contactar contigo? Digo, tío, pues... Pues porque tenía esa inquietud. Es decir, quería saber cómo lo estáis haciendo, qué era lo que estaba diciendo, cómo lo estabais haciendo. Y es con es una pulsión de decir, hostia, es que me gustaría saber de esto y me gustaría eh, coger a una persona y que me lo explique. ¿Sabes, no? O, o que simplemente... Yo controlo de algo, pero quiero saber si, si la impresión que yo tengo de algo es correcta o es incorrecta, ¿sabes, no? Entonces también me gusta entrevistar a, a gente que pueda tener una visión más cercana a un problema ¿no? que, yo, que a mí me interesa y, y digo, bueno, pues si esta persona tiene que saber de qué va la vaina, entonces contacto con esa persona y tal. Entonces más o menos es eso, es decir... Mi inquietud a la hora de saber cómo hacer las cosas, no, de intentarme interesar por un determinado tema, es lo que me impulsa a hacer ese primer intento de, de hacer eso. No sé si, si con esto te he te contestado lo, lo que me estabas preguntando.
0: Hombre, espero que sí, que me tirado tres minutos o cinco minutos respondiendo. <risa> digo yo, algo en claro sacaré. Sí, 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 evidentemente. Esto, estas cosas solo te lo digo a ti que confianza a los otros entrevistados.
1: Tranqui, 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 tranqui.
0: Vale, pero ahora tengo una duda. ¿Y cómo descubre la gente interesante? O sea, ¿qué, qué cualidades eh, encuentras? Porque muchos de ellos, creo que la mayoría, por lo menos los que yo conozco que han entrevistado, son desconocidos. Eh, sí. ¿Qué cualidad para que diga, este interesante y este no. ¿Cómo los descubre?
1: Eh, mucho Twitter, mucho YouTube, y luego investigar. Es decir, vuelvo al ejemplo este que te ponía antes. ¿eh? No, no,
0: no, pero vamos en profundizar. ¿Qué cualidades? O sea, me está hablando de la investigación, yo digo, este me parece interesante por, porque lo he escuchado en esta entrevista de YouTube. No, no, no,
1: no, 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 no Man. Sino porque yo he visto que ha contado algo interesante en Twitter, por ejemplo, ¿sabes? Y, y o que veo que tiene un discurso que a mí me gusta o que encaja eh, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero hacer. Entonces, como, como que encaja con mi línea editorial, por decirlo de alguna manera. Entonces, si veo que encaja con la línea editorial que yo tengo y tiene un discurso parecido al que a mí me interesa eh, averiguar, cuestionar o ver, entonces es cuando yo tiro a, por ello. Pues claro, si es capaz de escribir medianamente bien en Twitter o en un vídeo que puedo ver lo que está bien o voy al blog y está decente, ¿sabes? Pues eso son indicaciones que a mí me dan de esta persona. Primero, controla, ¿no? Que es como lo que siempre hemos dicho, ¿no? La figura del experto. Es decir, esta persona controla de lo que está haciendo, bien porque está currando en el sector que hace lo que sea o bien porque, porque controla de lo que está diciendo y a mí eso a mí me da confianza. Entonces, en base a eso tomo la decisión. Claro, luego tú ya sabes cómo va esto. Tú tiras la caña y a lo mejor el invitado pues te dice, me, ¿sabes? No? Y, ¿no? y no está interesado en hacer la entrevista y, y, y con eso más o menos está. Pero normalmente es eso, es gente o que escucho en un podcast o que veo en YouTube o que leo una noticia y me informa al respecto y, y, y es que a mí me interese ese, ese tema concreto, ese discurso o esa temática concreta, ¿vale? Porque es posible que a lo mejor la, la persona... A mí a lo mejor el tema me importa mucho, entonces pues a lo mejor me da igual más la persona, mientras que me dé la información que estoy buscando. Más o menos, para que me entiendas.
0: ¿Y qué porcentaje de interesantes has conseguido? Bastante
1: más, bastante más alto del que yo pensaba en el principio. O sea que el, 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 el criterio que tengo no es, no es malo. O sea, no es un criterio malo. Eh, respecto yo, yo no me baso tanto en visitas Porque ya te digo que esto casi lo hago ya más Como una aportación que yo hago a la comunidad O, o a la sociedad, ¿no? Como quieras hacer Entonces a mí, como tú decías antes Que igual la entrevista la ven 20 personas Ya, pero me da igual o si sea, a mí lo que me importa es No tanto tener un alcance súper grande Aunque los números luego sí, sí son importantes Cuando quieres tener un impacto Que esto lo hemos hablado un, un, un montón de veces, ¿no? tampoco merece la pena hacer un esfuerzo súper grande, ¿no? Para luego un impacto de 20, 30, 40 personas, pero como hay cosas que no me importa que tengan 20, 30 personas con tal de que la cosa sea interesante. ¿Sabes? Entonces, más o menos esa es como mi vara de medir.
0: Bueno, aparte que cuando entrevistan mucho, en mi caso, bueno, ya he entrevistado mucho, también son contactos. O sea, eh, hmm. yo realmente, gracias a la entrevista, sobre todo no aquí, pero en la entrevista del del canal de telegram gracias a esa entrevista pues organicé un evento de programación
1: mm, claro
0: y, y la verdad que la mayoría no los conocía y la verdad que pues, yo qué quieres que te diga la gente que participó para para ser una persona que no es, no es conocido en la comunidad de desarrolladores no me puedo quejar o sea claro. participaron gente de Reja, participaron... Uh -huh. David Bonilla, por ejemplo, que es bastante conocido, claro. eh, buenos vinos, eh, y participó gente de programación funcional también, que eso lo organizó Androfenollosa, o sea, yo no tengo queja, la mayoría eran por entrevistas, si yo no hiciera, hiciera entrevistas no conocería gente, así que por eso cuando lo que tú has dicho, 20 personas, bueno, si al final te interesa, yo, yo tengo que reconocer que mi cualidad es que participe en sitio porque por lo menos sabes que sabe hablar y que te rellena los silencios y que te rellena. Porque a mí eso, por ejemplo, yo toco mucho de podcaster, de, de uh -huh. gente de Twitch, de gente de YouTube, y por lo menos ahí sabes, no sabes si es interesante o no, pero sabes que no se va a callar. Claro. Entonces... Eso siempre claro,
1: en, en, en mi caso yo relleno esos huecos. Se siempre rellena, se relleno. no tengo mucho problema rellenar el hueco coincidiendo siempre tengo como otra pregunta extra. O sea que eso, pues sí, lo eso sé. No además le
0: voy a decir a los que te están viendo ahora mismo, David, yo lo, hice una charla con David de administración de sistemas de Geneulino con David y tres, dos personas más eran, no, era Samuel y no eran, mm. realmente eran cuatro. Lo que pasa es que uno apareció y se fue. Eh, era, Nada,
1: apareció, soltó su espíritu y se marchó sí,
0: sí, sí, sí Un tal Paula, no me acuerdo Y el otro era Era sudamericano, no me acuerdo el nombre Bueno, pues aquí donde lo tiene David Y las otras dos personas Hicieron una charla de casi cuatro horas Hablando de administración de genio A mí casi me da un infarto Que yo ya no sabía Cómo callarlo a los tres Porque era impresionante Todavía no se ha superado ese récord y espero nunca superarlo de, de una charla de, de otra vez cuatro horas. Vamos a pasarte a la siguiente pregunta. Vale, vale. cuando son desarrolladores los que entrevisto uh -huh. en este podcast, siempre me interesa saber una cosa de ellos. Y sobre todo es, como desarrollador, ¿para qué te ha servido hacer entrevista.
1: Como desarrollador. A ver, como desarrollador... Como, es lo que te decía antes, como a, a, para mí lo más importante es el interés ¿no? el que tengo de saber lo que sea. Puede ser por un interés personal, por saber cómo funciona una determinada tecnología, puede ser por, bueno, pues, por saber cómo, un poco cómo es el mundo, lo que sea, ¿no? Entonces a mí me da pie también a conocer cosas nuevas, entonces por eso si sí te das cuenta cuando hacemos nosotros, o sea, hacemos tú y yo entrevistas, yo pregunto mucho por, oye, pero ¿qué herramienta usas? O ¿qué tal? O ¿qué no sé qué? O ¿qué no sé cuántos? ¿no? Entonces a mí me resulta muy interesante eso y yo creo que a alguien como yo, es decir, a un programador que, o a un formador que da clases y tal, el estar pendiente de qué es lo que se, o sea, con qué trabaja la gente, qué bibliotecas, qué tecnologías, qué IDEs, qué bases de datos, qué tal, qué no sé qué, me resulta información súper valiosa para luego, por ejemplo, yo en las clases, ¿sabes?, poder referenciar esa información, de decir, oye, pues, oye, pues sé que esta tecnología se utiliza, yo qué sé, en este sector, o en este otro, o en este otro, y de, y de cara a yo poder investigar cosas y hacer cosas, algo que a mí me han dicho diferentes entrevistados, pues es algo que luego he ido a mirar, he ido a ver, hostia, pues me gusta, no me gusta y tal, y poder incorporarlo a mi catálogo de, o de herramientas como programador o de herramientas como formador. O sea, que a mí, me, a mí me aportan un montón, un montón, porque son... O sea, siempre que estás con una persona diferente a ti, tienes una idosa en grasa diferente, un bagaje diferente y te puede aportar muchas cosas que tú no sabes. Y eso es, yo creo, una de las cosas más interesantes de una entrevista.
0: ¿Pero alguna cualidad la has practicado cuando haces entrevistas o tú ya vienes de serie?
1: Yo sé, ya tengo 44 años, José. ¿Tú crees que cualidades yo me voy a fijar ya de otras personas? O sea...
0: No, si practicas cualidades tuyas, por ejemplo, en, en, no sé, ha habido en otros entrevistados que, por ejemplo, la soft, la soft skill le viene muy bien, pues para hablar en público. Hombre, en tu caso ya, hablar en público ya...
1: A ver, es que estás hablando con una persona que ha dado charlas en IFEMA con 22 años, o sea que, o sea que yo, en, en, en mi caso, yo no sé si me ayuda o no me ayuda, a ver, me ayuda a estar más al día, pero no me ayuda... Con soft skills, lo que me está ayudando últimamente es con entrevistas con mujeres, es saber una perspectiva diferente de cómo ven la tecnología, o de cómo ven el negocio, o de cómo ven las empresas, ahí sí me aporta un montón de cosas diferentes, pero no tanto de soft skills, es decir, de mejorar a mí, sino más de cosas de ese estilo, o sea, yo ya estoy lo suficientemente deconstruido como para no tener que modificarme cada vez que entrevisto a alguien o que me vea tan impactado por una persona a la que estoy entrevistando a la hora de hacer cosas. Es más complicado. Y con la edad supongo yo que será aún más complicado.
0: Pero cuando para algún desarrollador, o sea, en de que alguien está empezando, un desarrollador junior, uh -huh. ¿tú le recomiendas que haga entrevistas? O sea, que participe en entrevistas.
1: Es que, ¿qué te puede...? A ver, voy a plantear la pregunta, ¿vale? ¿Alguien que es junior puede aportar a alguna entrevista? La respuesta es sí, puede aportar cosas a una entrevista. Eh, ¿Creo que todos deberían de pasar por eso? No necesariamente, es decir, no tienes, si tú eres un desarrollador junior, eh, es que puede ser que incluso no te guste que te entrevisten, o sea, que no sea algo en lo que te sientas cómodo, ¿sabes, no? Entonces, yo creo que puede ser interesante, puede, pero yo no creo que todos tengan que pasar por eso, ni, ni de puta cosa, además, por, por mucho podcast que haya, creo que no hay tantos entrevistadores como posibles candidatos juniors para poder hacer ese tipo de preguntas, ni horas en Spotify para poder entrevistarlos a todos. O sea, creo que no es, no es algo que sea efectivo. O sea, ¿puede ser interesante que te cuenten cosas sobre cuál es la situación, dificultades que se encuentren y tal? Sí. ¿Que es algo por lo que tenga que pasar cualquier junior? Yo entiendo que no 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 es no es O sea, que al, no a todo el mundo le puede aportar.
0: Pues yo creo que sí. O sea, yo he tirado caña a mucha gente, desde muy famoso uh -huh. a completamente desconocido. Y una de las respuestas que me hacían, sobre todo la gente que, no, que nunca ha sido entrevistada, era eso que precisamente, es que a mí nunca me han entrevistado. Y digo, ¿y? O sea, ponte delante de un micro, habla y siempre viene bien. De hecho, lo informático los desarrolladores, siempre hay un, un mito en parte es verdad que soy asociales y al final eh, estamos viviendo un mundo donde el desarrollo es colaborativo. O sea, olvídate ya de desarrollar tú en tu habitación solo, eh, cerrando la puerta y las persianas y no ves ni el día ni la noche. Eso se acabó. Tú vas a desarrollar en un equipo. Y de hecho me acuerdo, no sé a quién le pregunté una vez, digo, ¿existen estos típicos genios de la informática que están en un sótano...? Eh, programando y son muy buenos y no me acuerdo a quién, a quién se lo pregunté y me dijeron, sí, pero duran poco hmm. porque al final trabajar, trabaja en equipo y si no tienes esa habilidad para comunicarte con otros por muy bueno que sea, ¿dónde vas a trabajar? Entonces, sí, pero yo... es lo que te
1: digo, José eso hay otras maneras que se puede resolver es decir, no creo que siempre ir a una entrevista sea una no, o... siempre
0: no, me refiero que si te lo ofrecen claro. no digas no ah, no, no. Si, lo...
1: si te lo ofrecen y quieres ir cojonudo, vete no, o sea, no, pero es que lo que te estaba
0: diciendo es que a mí me han dicho alguna vez es que a mí nunca me han entrevistado que no es motivo para que no vengas o sea, puedes no venir porque no te interese o, pero no es porque nunca te hayan entrevistado bueno, pues está la primera vez entonces había gente que como le suponía algo raro que le entrevistase y que no lo hicieras porque era la primera vez pero bueno, digo, de todas formas te van a entrevistar en una, en una oferta de trabajo
1: hmm. pues, sí, sí, sí eso. Sí, pero lo que intento decir es que para ese tipo de cosas sería mejor una, una formación en soft skills, un proceso de onboarding decente. Sí, en sí, por supuesto. Que por supuesto. Hagan todo ese tipo de cosas. O sea que yo creo que la manera de, de gestionarlo sería mucho mejor. Pero no A tan gran fácil. escala, ¿eh? ¿me refiero? Pero a gran escala, me refiero.
0: Ya, Pero no tan fácil como participar en un podcast. Claro, pero es lo que te digo. ¿Hay tantos podcasts
1: como para que todos los juniors no, 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 puedan no, participar? Si, no,
0: no, no, pero sí que si te lo ofrecen, que sea... No, no, no una... que,
1: que, que sí, que sí, que eso es lo que te decía, que si te lo ofrecen no hay, no hay nada que discutir en este asunto.
0: Vale, vamos, vamos a seguir, entonces. Bien, eh, sí. Bueno, vamos a ir a la parte ya de un poquito de organización, porque una de las cosas que me gusta y que quiero saber de la gente que entrevisto en este podcast es cómo se organiza. Yo soy muy malo organizándome, muy malo. Y entonces quiero aprender de los demás. No, Así. Aprender de mí. Da igual. <risa> que soy
1: súper desorganizado para ese tipo de mierda. No, no,
0: pero al final, hasta los desorganizados me pueden dar una lesión. Así que la pregunta es: ¿cómo te pones en contacto con los entrevistados? O sea, ¿cuál es tu forma que prefieres?
1: O sea, ¿cuál es mi workflow de una entrevista? Te refieres sí, a eso, ¿no?
0: Sí. Sí, vale. iba a empezar por cómo te pones en contacto, pero bueno, si me dices cómo te organizas, ya directamente.
1: Bueno, pues lo que te digo. Eh, primero es eh, averiguar un tema que me interese, como te he dicho antes, y luego intentar hacer un, una investigación lo suficientemente decente como para poder tener al menos una o dos personas que puedan cubrir la entrevista que estás buscando. ¿vale? Entonces, una vez que haces eso, lo que intentas es informarte sobre esa persona qué es lo que hace, qué es lo que tal, y a partir de ahí, si tiene, o sea, yo intento contactar o por Linkedin o por, o por Twitter, son las dos herramientas principales de, para enganchar con la gente, bueno, realmente cualquier red social que esté utilizando esa persona, porque aquí, por ejemplo, aquí en Twitch es irme al canal de Dani, al canal de Afor o al canal de quien sea, de decir, que te vienes? y ya está, ¿no? Eh, pero básicamente es eso, intentar contactar a la persona a través de los medios de contacto que, que tenga esa persona para, para poder contactar con ella. Eh, y luego a partir de ahí plantearle una, una invitación formal. Es decir, oye, mira tal, tú le escribes, sola me llamo, en mi caso no, me llamo David Vaquero, llevo estos canales de comunicación, pues eso, Twitch, YouTube y, y tal. Eh, estoy llevando ahora mismo el podcast de República Web eh, y tal. Eh, con los enlaces, ¿no? Para que una persona eh, pueda hacer su, su propia investigación de, pues eso, de quién eres tú y que, cómo va el rollo, ¿no? Eh, y para que vea cuál es el estilo de las entrevistas, ¿no? Y que vea que, pues eso, que, que no es nada raro ni nada parecido. Y lo que le dices, oye, mira, contacto contigo porque le das el motivo, ¿no? Oye, mira, quiero hablar sobre este tema, he visto que tú puedes controlar de todo esto y me gustaría hacerte una entrevista, ¿vale? Entonces, simplemente, pues eso, si estás interesado si estás interesada, por favor, contacta conmigo, le das los, 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 los datos de contacto y ya está, ¿no? Entonces, esa persona, pues ya puede decidir no, ni siquiera contestarte o eh, a lo mejor te contesta a los tres meses y te diciendo, oye, mira, lo estaba pensando, pero no, pues ya está. Bueno, pues le das las gracias, oye, pues muchas gracias y ya está. Ahora, imagínate que la persona ha contestado y ha dicho que sí. Pues lo que hace es, de, oye, mira, hay algunas personas que te dicen, oye, ¿y ¿me puedes contar un poco y tal de qué es lo que quieres hacer y tal? Y entonces lo que hago es, me preparo un guioncillo súper básico, un listado de preguntas. Y de, oye, mira, los temas que me gustaría tratar son, son estos. Eh, si tienes cualquier duda, cualquier problema y alguna pregunta con la que no te sientas cómoda o lo que sea, tú, dí, dímelo tranquilamente y ya está. Eso sobre todo me ha venido muy bien con gente que está trabajando en organizaciones, es decir, gente que está trabajando en empresa. Porque, normalmente, eh, a nivel interno, tiene que haber una persona que valide que eso es así. ¿Sabes, no? Entonces, el tener una petición formal, un listado de puntos a tratar y tal, le ayuda o bien al departamento de legal o al departamento de que se encargue dentro de la empresa para saber, o de comunicación o de prensa, ¿no? El, el que eso se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces, como que se lo validan, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, o bien, pues la persona no, no tiene que defender de eso. Ahora imagínate, bueno, yo que sé, Gaby, Gaby no depende de nadie. Es, es, es decir, oye, es autónomo en ese aspecto y ya está, ¿no? Y toma las decisiones. Pero en aquellas entrevistas que sean de alguien que trabaje para alguna empresa, claro, cuanto más gorda más, esto pasa más, a, ayuda a que esa persona pueda defender esa entrevista si es que le apetece la, la entrevista, si es que ya te ha dicho que sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es el proceso típico de negociación, oye, pues cuando te viene bien, tal, no sé qué, te intentas adaptar un poquito a las fechas y horarios y es, es coordinar un poquito de lo que es la agenda. Eh, está bien que unos días antes se lo recuerdes, ¿no? Decir, oye, mira, ¿recuerdas que habíamos visto tal? Oye, cuando vayamos a hacer la grabación, voy a, bueno, le, le dices la manera a través de la cual Vas a grabar, vas a, vas a decirle también los usos que vas a hacer de esa, de esa grabación, que vas a hacer, si la vas a grabar en audio, si la vas a grabar en vídeo, en qué plataformas las vas a colgar, eh, cuál es el uso que le van a dar, si la grabación va a ser en directo o va a ser indefinido, ¿no? Es decir, todos esos detalles. Y luego ya a partir de ahí, pues es simplemente quedar, pues lo que te digo, media hora antes más o menos, ¿no? Para poder montar todo claro, Yo normalmente, como ya sabes, no, hago grabación audiovisual, entonces me requiere un poco más de trabajo a la hora de poder hacer todo, todo esto, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, eh, pues nada, simplemente pues eh, quedar con el invitado, en la sala privada, ¿no? Por decirlo de una manera, o sea, no en la parte pública. Eh, y nada, pues eh, explicarle cómo lo vas a hacer, porque en mi caso últimamente las entrevistas son en directo, que luego son grabadas y luego son publicadas en, en YouTube como tal, y luego ya a partir de ahí, pues eso, eh, oye, pues mira, primero vamos a empezar de esta manera, vamos a explicarle tal, ¿no? Entonces primero me voy a presentar yo, luego te voy a presentar a ti, luego vamos a iniciar la grabación y luego cuando terminemos, pues si quieres responder o no preguntas de la gente y ya está, ¿no? Luego ya, cuando finaliza ya la grabación, es decir, ya cierras tal, ahora si estamos en Twitch, lo que les estoy dando ahora es la posibilidad de que puedan contestar preguntas de la gente que está asistiendo a la, ...a la grabación de lo que es... ...de lo que es el podcast o de lo que es la entrevista como tal... lo luego simplemente pues eso... ...la persona ya se marcha tranquilamente... Y, y, ...y ya está... ...entonces cuando ya termino... ...de hacer todo el proceso de edición tal y todo rollo... Lo, ...lo que hago es volver a contactar con la persona... ...de oye mira tengo este... ...tengo este audio, tengo este vídeo... nuevamente lo que hago es que le doy un enlace... ...a la entrevista subida a YouTube... Eh, ...para ver si da su ok final... ¿no? Como para decir, oye, estás conforme con esto tal, y si me da el ok, pues para adelante, se publica y ya está. Más o menos ese es el proceso editorial o el workflow completo que yo hago con la mayor parte de, de los invitados.
0: La madre que te parió, me dices que no era organizado. O sea, es
1: que... No soy organizado el aspecto de que... De que... De que lo hago del tirón, o sea, que. Sí, que sí igual pero. tiene un, pero... un workflow,
0: mancho. Vamos a ver. Tengo un canal yo de Telegram que hago de entrevistas, que de hecho sí. este verano voy a hacer las 100. Han venido gente de Microsoft, de Reja, de IBM, y salvo una persona que trabajaba en una empresa de seguridad, creo que era Virus Total. Eso sigue existiendo, Virus Total. Uh -huh. ¿no?
1: Claro, claro
0: que, me tuvo, que me, le tuve que explicar un poquito de qué iba la entrevista para que le diesen mm. permiso. O sea, nadie le he dicho yo... O sea, básicamente le he dicho, mira, esto es un canal externo que te voy a hacer preguntas. ¿Te interesa? Ah, pues vale, ya está. Bueno, vino uno de Amazon que tenía un contrato de confidencialidad acojonante y no le tuve que decir absolutamente nada. O sea, solo me dijo tu pregunta yo te diré si puedo responder.
1: Sí, esa, esa es la política de Amazon. A, a, yo, a mí también me ha tocado entrevistar a la gente que es de Amazon y tú por poder preguntar puedes preguntarlo todo lo que quieras. Eso sí, si te salen por peteneras, te salen por peteneras.
0: No, no, este, este realmente no me salió, tampoco le pregunté nada completo. Yo,
1: sí, o sea, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, sí le pregunté. Oye, lo de Mongo y tal, ¿qué tal? No, 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 me repito a la nota de prensa, no sé qué y tú, vale, vale, eh, chico, eh, intenté pero... insistir, pero ya no ya no podía sacar nada de ahí
0: pero no no yo de hecho eh, por ejemplo el de Microsoft sí si le, le dije oye quieres que te pase las preguntas por el... ah no, no 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 importa el de el, bueno el de Reja realmente no, no me pidió nada Reja no creo que sea una empresa que tenga un, una estricta eh, contrato de confidencialidad pero pero yo no he tenido sí la ningún... tiene
1: ¿eh?
0: ah pues la que creo que vino dos personas bueno una ya no estaba en Reja la otra sí estaba en Reja y no me a lo mejor pues... ha sido
1: transparente para ti eh, a ver yo en mi caso por ejemplo Ten en cuenta que yo he entrevisto algunas veces a programadores muy duros, ¿no? que no están muy duchos con el tema de entrevistas y demás. ¿no? En la última entrevista, por ejemplo, fue con, con José Ángel de Bustos, de Red Hat, Y él sí me pidió, no, 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 dime qué quieres, dime cómo lo quieres, eh, qué, qué me quieres preguntar, qué no me quieres preguntar. y, Pero porque también él como, que se sentía más inseguro en ese tipo de aspectos porque no está ducho en este tipo de temas. Sí, sí,
0: pero yo creo que hay una diferencia, claro. Porque tú la haces en vídeo, yo la hago escrita. Y las mías tú sabes que el formato es... Yo te pongo la pregunta y tú respondes cuando quieras. Claro. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que cuando he escrita la, la entrevista eh, hay más confianza, digamos. O sea, ver no ver la cara ni responder al momento, eso ayuda mucho.
1: Y porque no tienes que responder de manera inmediata. Es decir, tú claro, una claro, entrevista no. grabada un audio o en vídeo como las que hacemos tú y yo la persona se le nota si divaga o no, si no divaga. Sí, o sea, sí, claro, si claro, claro. sabe contestar o no sabe contestar. No, no y aparte, por en
0: ejemplo, ejemplo... En cuando... entrevistas
1: en diferido en, en tu canal de Telegram, que, por cierto, si queréis seguirlo, yo os lo recomiendo, eh, es, es, es una entrevista súper cómoda, ¿sabes? Porque tú haces pregun tres preguntas al día y es la persona que tiene las 24 horas para poder contestar. O sea que es lo que te intento decir que es que es como súper cómodo pero, pero es lo que te digo no todo o sea en una entrevista en vivo da igual que sea grabada o sea eh, o sea que sea en directo o sea en diferido o sea la, la respuesta tiene que ser ágil entonces claro hay gente que dice no hombre dime antes que me vas a preguntar chico para preparármelo sabes que parece que estar ante un examen pero, pero es lo que te digo con personas un poco más inseguras en ese tipo de aspectos de Además, esta formación social te que digo... era lo que decías antes
0: te digo una cosa, eh, en tema de workflow, además que lo estás preguntando, eh, Daniel Ross, eh, tú ahora mismo no eres el que más tiene. O sea, si os interesa escuchar la entrevista que le hice a Nicolás Patarino, que eso sí que era un workflow, porque lo dividía en pre-entrevista y post-entrevista. O sea, Correcto. era impresionante. Es verdad pero que. porque lo que no decía... hemos hablado
1: más del post, pero sí, sí. pero hay, hay más post.
0: Vale. De otra forma, este hombre, es verdad que la entrevista era, de Nicolás eran curiosas porque era entrevistas entrevista a tres personas de la misma empresa. Entonces, claro. era curiosa porque tenía que escoger tres personas de tres departamentos y encima que no se llevaran mal o que no hubiera roces, con lo cual había un proceso de investigación y había una historia impresionante. es el workflow más currado que yo he visto en mi vida y creo que nadie... Lo podrás superar. Imposible. imposible o sea porque... que yo no soy
1: de los más paranoicos en el workflow.
0: ¿no? no tienes un workflow normalito. A mí lo que más me ha hecho, me ha hecho gracia es que digas que no eres organizado, pero es que eso, no. Ay, no ay, ay. soy
1: una persona or, organizada para nada.
0: Por bueno, el workflow sí lo eres, la verdad. Pues pero porque tengo eso. las
1: cosas claras, ¿no? Porque pues, se me dé bien.
0: <risa> pero vamos a ver, yo te he puesto el caso de mi workflow en canal de Telegram. ¿eh? Generalmente pillo un gancho de un antiguo entrevistado que me recomienda a alguien. Últimamente uh -huh. lo que hago es eso. Le digo, voy de parte de fulanito. ¿Te interesa una entrevista en un formato diferente en un canal de Telegram? Y simplemente cuando dices que una entrevista en un canal de Telegram, ya le sientan curiosidad, que por eso yo he entrevistado a sí, más porque gente. No es,
1: porque no es habitual.
0: Claro, porque a lo mejor en posca o algo, posiblemente no hubiera aceptado. Pero al ser... Y encima cuando le dices, mira, se llama entrevista en diferido, es una entrevista como una, una persona la asíncrona. Entonces, claro, yo te pongo preguntas y tú respondes cuando quieras. Cuando la uh -huh. respondas, te hago otra pregunta y tú respondes cuando quieras. Así varios días. Entonces, eh, eso da un poco de curiosidad. Evidentemente, si fuera un formato más, más normal, pues a lo mejor no hubiera conseguido tanta gente. Bueno, que lo enrollamos. Eh, no, eso no
1: nos pasa nunca, José. No, no,
0: nunca. Otra cosa que me interesa, la fecha de grabación, que no lo has dicho, ¿cómo lo haces? ¿Eres de los que tú propones? ¿Esperas que proponga el entrevistado o un consenso? ¿Cómo lo haces?
1: Tiene que ser un consenso, o sea, tiene que ser un compromiso por parte de las dos partes. O sea, tiene que ser un compromiso por la persona que tú vas a entrevistar a que esté disponible, no y luego que tú estés disponible también para esa persona. Entonces, ahí eh, lo que hay que llegar es a un equilibrio de los dos intereses. Entonces, lo que hay que hacer siempre es intentar facilitar la tarea. Entonces, si tú vas a proponer una fecha, o sea, si eres tú el que... O sea, yo normalmente suelo preguntarme oye, ¿cuándo te viene bien y tal? no Y entonces la persona te suele decir, oye, pues yo creo que más, yo qué sé, en fines, en tardes, en noches, en tal, no sé qué. Entonces... Ya es cuando yo miro mi agenda y digo, oye, pues mira, te puedo proponer estas fechas, ¿qué? ¿Te, te, te gustan estas fechas y tal? Pues como últimamente, por cierto, tengo, tengo alguna entrevista que está ya en cola, me la han retrasado del lunes a un miércoles, por ejemplo. Ya he coincidido que no he tenido ningún problema y he dicho, no, no, tú tranquilo, sin, 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 sin ningún inconveniente. O sea que en ese sentido es, es un poco adaptabilidad por, por las dos partes.
0: ¿Eres de lo organizado que utiliza alguna herramienta tipo calendar eh, Google? Sí, lo único que me
1: pongo es un calendario, una cita en el calendario para el recordatorio y para la grabación. ¿Y le envía Entonces, mí... un,
0: una invitación a la otra persona? Es no. que hay varios que son muy pro de organizaciones. No,
1: no, 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 no. Porque hay algunas veces que ni siquiera tengo el contacto de correo. Vale. Entonces, ¿sería más complicado invitar a una persona a esa reunión, enviarle un correo? Sería un poco más brusco. Entonces, yo lo que hago es, por el mismo medio de comunicación con el que he contactado con esa persona, no sé, Twitter, LinkedIn, o lo que sea, eh, establezco el canal de comunicación con esa persona y toda la comunicación va por ese canal. Yo te lo digo porque, por ejemplo, eh, le, nos, nos podría pasar lo mismo, por ejemplo, con, con Danny Roth, que es un compañero de tweets, que luego tiene también el canal de YouTube y tal, que él, por ejemplo, ya no maneja Twitter. Entonces, la única comunicación que tú puedes tener con él... O a través de su Discord o a través de, de su canal de Twitch? ¿Sabes? Entonces no sería lógico hacerlo de una manera diferente a como esa persona quiere,
0: ¿no? ¿Sabes que yo me puse en contacto por Twitter?
1: <risa> lo sé, lo sé, lo sé, lo sé.
0: Pero no, <risa> también fue? sabes que el
1: Twitter no lo usa.
0: Sí, sí, no, me respondió, me respondió. Es que ahí tengo que sé que la culpa no fue mía. Es que Dani fue recomendado por otra persona y la otra persona me pasó su cuenta de Twitter. Después me enteré que no que no la utilizaba y ya lo hicimos todo por, por Telegram. Bueno, vamos ya a las la dos última, digamos, pregunta, la, la penúltima. ¿Hasta cuándo hará entrevista? Hasta que me muera.
1: O sea, es, es algo que me gusta mucho hacer. O sea, eso de ponerle un foco a una persona adelante y que te conteste lo que tú le estás preguntando, es algo que me gusta mucho. O sea, yo disfruto mucho haciéndolo. Y por lo que te digo, porque... O sea, yo siempre voy a tener dudas sobre cosas y siempre va a haber una persona que podría contestarme esas dudas y entonces no hacer esa entrevista significaría quedarme con esa duda y no, no, no me gusta quedarme con dudas.
0: Y ya la última. Bueno, la última es la pregunta, una pregunta fija. Vale, esta pregunta tiene un poco de historia. Esta uh -huh, pregunta dale. no es mía. Esta pregunta me la hicieron a mí. En la primera entrevista que hice que le hice a Abel, que tiene un poco que se llama que curiosamente me hizo a mí una pregunta. Y me gustó. Digo, bueno, para partir de ahora te la voy a copiar. El gran y, Abel. El gran Abel. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejan los silencios que se producen en una entrevista? Esos silencio incómodo de pregunta y eh, te tarda 10 segundos en responder, ¿cómo los maneja?
1: Intento rellenarlo. Es decir, si veo que la persona tarda en contestar más de un segundo y medio, intento aclarar la pregunta. O intento rellenar yo ese silencio y, y tal. Yo es la manera que tengo de poder manejarlo. Hasta que la persona ya le veo con capacidad de poder contestar y a partir ya de ahí es cuando ya le, le doy paso y, y, y termina de hacer la pregunta. Pero básicamente yo relleno ese hueco.
0: Bueno, vamos a pasar ya al tercera parte, ya final, que es la que llamo uh -huh. yo de un poquito de salsa rosa y de feedback. <risa> Así que vamos a empezar un poquito con el feedback. Define esta entrevista en dos o tres palabras. Comodidad, amigo
1: y sinceridad.
0: ¿Qué hubieras mejorado de esta entrevista?
1: Como siempre más tiempo, eh, me gusta mucho <risa> estar contigo.
0: Vale, un poquito ya, un poquito de salsa rosa. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista y por qué?
1: Mm, es difícil escoger una buena entrevista. Eh, la última que le hicimos a Dani me gustó mucho. Me gustó mucho porque creo que tiene ritmo, que tenía un montón de historias y tal. La peor...
0: Bueno, espérate que te haga la pregunta.
1: Me ¿eh? <risa> <risa> es como pelos alto siempre. <risa> eh, Venga, ya responde, responde. Ya, claro, claro, por peor. eso. Porque, porque sé que me ibas a preguntar lo de la peor. Eh, la peor yo creo que ha sido... Una no tienes que, que decir le dice, nombre, ¿eh? ¿no? No, 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 no ah, sí, sí, no, no, y además es que fue por, por culpa mía. Ah,
0: vale.
1: O sea, con una cámara de vídeo recién comprada sin casi saber manejarla, me planté en las oficinas de Singular, eh, allí en Madrid, para entrevistar a eh, una de las personas que más valoro por su aportación al software libre, que fue eh, Juan Tomás García, ¿vale? vale y la entrevista salió como el culo, tanto que no está ni publicada en ningún sitio, ni hecho de todo, porque se me calentaba la cámara, no funcionaba bien, había cortes cada 2x3, o sea, fue una mierda pinchar un palo. Y de hecho eso no ha, no, ha, no ha florecido ni ha ido a ningún lado. Pero aprendí un montón de cosas con esa entrevista, intentando editar ese vídeo mal grabado con un sonido más o menos decente, pero el vídeo era, era un desastre, no, no, no tenía planos, no tenía nada. Está todo mal hecho, o sea, todo lo que podía salir mal salió mal en esa en, en entrevista como tal, pero me sirvió para decir, hostia, ¿y cómo arreglo esto? ¿y cómo haría tal? ¿cómo haría no sé qué? Y eso a mí me ha ayudado a, a, a mejorar a la hora de hacer las entrevistas y a tener todo un poco más controladito ¿no? cuando lo estoy haciendo y cuando lo estoy marcando. O sea que, aún así, eh, aunque fue una entrevista desastrosa y que tal, me, me ayudó a, a querer mejorar y hacer las cosas mejor.
0: Bueno, pues ya la parte final sería que me recomiende a alguien. Alguien que haga entrevistas como formato o que lo haga de forma periódica. Es que yo no soy mucho de seguir a gente
1: que haga entrevistas, porque si te digo Jordi Wilde me vas a mandar a tomar por el culo.
0: No, sería el cuarto que ya me lo has dicho.
1: Eh, claro, claro, por eso te digo. Tampoco Entonces, me diga
0: Alex Fidalgo, que también otros cuantos. Ah, no, no sabes no, quién no. es Alex Fidalgo, ¿no?
1: No, ni puta idea quién es Alex vale. Fidalgo.
0: Bueno, un podcaster que hace muchas entrevistas. Ah, vale,
1: vale. A ver, yo creo que eh, Javier Archini las hace muy bien. Y Javier no sé Archini si las has hecho. Ya es, es, sí, ya estoy. ¿Ese ya le tienes?
0: Sí. Los conocidos, vete a olvidar. Claro, es que, es
1: que tú y yo conocemos a un montón de gente en común, entonces todos los que te voy a recomendar, tú o ya, ya les has entrevistado o las has hecho cosas de ese mm, estilo?
0: Javier, Dani, de los conocidos Javier, Dani y... Es que tampoco hacen más, bueno, hay otro que...
1: Vale, voy a decirte a alguien, venga, voy a decirte vale. a alguien. Justo he visto una entrevista hoy que me ha resultado súper interesante, que ha hecho eh, Rocío Tomé a, a Rafa Lagún, aquí en, en Twitch, eh, se escribe como R-O-T-H-I-O eh, Tomé, eh, y ha, ha hecho una entrevista a Rafa Lagún que a mí me ha vuelto loco y que me ha encantado. No la pues conozco, una ¿que, tiene
0: persona... Twitch? ¿que tiene Twitch o cómo...? No sí, sé
1: si sí, quieres... sí, tiene Twitch y tiene canal de YouTube. Vale. Eh, y aparte que me gusta cómo lo hace en el tono que no hace, que es un tono súper relajado, o sea, se nota que el entrevistado está súper cómodo. Justo lo he visto est esta mañana y es alguien que te recomendaría y, y aparte que ella en sí es una persona súper interesante que se dedica al desarrollo de, de videojuegos con Unity posiblemente cerca cerca pronto lo haga en Godot, eh, por lo que ha dicho hoy, hoy esta mañana, y es alguien a quien te recomendaría y que, que le daría todo mi apoyo para que la entrevistaras.
0: Además, Rafa Lagún lo conozco, o sea, participó en un evento que organicé yo. Sí, podía... es que
1: él, él hace aquí en Twitch desarrollo de videojuegos con Godot. Sí, sí,
0: sí, lo sé, lo sé. Pues lo voy a intentar. A ver, yo... Porque Twitter también tendrá, me imagino, porque en Twitch es complicado...
1: Yo, eh, yo es que la conozco desde hace muy poco tiempo, pero me ha sorprendido de, tanto del discurso que tiene, la capacidad que tiene de poder expresarse. Creo que es una persona súper válida y que creo que te puede aportar un montón de cosas.
0: Pues me la apunto. Bueno, y poco más, te diría que... Que te... Me... Está en la parte del spam, pero sería un poco absurdo que te hicieras spam. En tu poco, en tu bueno, pero hay alguien que nos estará
1: escuchando en formato podcast. Ah, entonces, bueno, sí, es, también es, es verdad, posible, también claro.
0: Es verdad, sí, 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 es verdad. Así que aquí tienes los minutos para hacer spam de tus proyectos.
1: Pues nada, ya sabéis que me podéis encontrar en la página web de desarrollo.com, que es el blog que mantengo desde hace muchísimos años, en el canal de YouTube de, de Cursos de Desarrollo, en el canal de Twitch de Cursos de Desarrollo, donde estoy todos los sábados y todos los domingos normalmente a partir de las 5 de la tarde, hora española, peninsular. Y nada, pues luego en el Twitter, pues eso, soy arroba de vaquero y CD desarrollo, eh, sin más. Eso más o menos son, son los métodos de contacto principales.
0: Bueno, y por último recordad que este audio, bueno, el vídeo, algún momento haré el canal de YouTube y publicaré todos los vídeos que tengo de la entrevista, que tengo unos cuantos. Eh, pero algún día lo haré. Y respecto al audio, pues lo típico, estará disponible en Spotify, creo que Amazon, Google, uh -huh. eh, Pokesca, Ivo eh, y Apple Podcast. Creo recordar. Uh -huh. Solamente hay que buscar Entrevista al Cuadrado. Este nombre no creo que haya muchos parecidos. Y también recordad que hay una cuenta de Twitter que es Entre Cuadrado, que ahí pongo tanto los futuros entrevistados, los que voy grabando como lo, algunos anteriores por si queréis pues, volver a escucharlo uh -huh. y poco más así que recuerdo que esto está grabado pero se emitirá dentro de a lo mejor un mes porque tengo unos cuantos audios antes y poco más bueno muchas gracias David por dejarme participar en tu canal de Twitch espero que a los que estén escuchando he visto alguna pregunta por ahí pero ya es que se me ha pasado la verdad
1: bueno pero vas a cerrar la grabación o no
0: no, no, si quieres me puedo estar unos minutos más, no puedo estar mucho por si hay... No, quiere. que
1: lo que te quería decir es que si quieres cerrar el audio de la grabación de esto y luego si te quieres quedar un poquito a saludar a la gente y ya está.
0: Sí, 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 eso graba y eh, corta la grabación y ya, bueno, ya nos escuchamos en el siguiente audio. Adiós.